0: 二中全会期间的蒋介石，蒋介石本人在二中全会的处境是被动的。二中全会关于三个主题的辩论，其矛头实际上都是指向蒋的内外政策。怎样解决严重的党内分歧，刺激蒋在二中全会期间面临的主要问题。总体而论，蒋的处理方式无非是平衡术，简言之，还是两手：一让一顶，一抚一压。将在二中全会上共有六次讲话，除去首尾的开闭幕词，其余四次都是重申他的既定政策，并力图控制会议秩序。3月4日，将在二中全会总理纪念周发表讲话，针对会议的不满情绪，蒋这样说：“现在本党一般同志有两种很普遍的心理，一种心理认为本党领导全国，经过八年的抗战，已经成为思想之一。”但到现在还要受外国人的支配和操纵，另一种心理认为，自从总理领导本党革命已经52年，本党同志前赴后继，牺牲奋斗，为我国取消了不平等条约，获得了抗战最后的胜利，但现在还要受各党各派来处分，外国人的支配和操纵及美国。因为政协会议的召开，以杜鲁门声明和马歇尔使华为背景，各党各派来处分，指中共及其他党派对训政治的批判。蒋所说的本党两种很普遍的心理，实际上就是这样一种心理：国民党打下的天下，不容他人支配和处分。针对支配和处分，蒋介石分别做了说明。将认为，二次大战之后，国际社会的影响。不仅影响到每一个国家的外交，而且可以影响到每一个国家的内政，因此中国自然也要受到国际的影响。这是讲对于美国支配的说明。关于各党派的处分，讲说，我们召集政治协商会议，乃是鉴于国家不堪纷扰，人民渴望和平与安定，更为了实践我们召开国民大会、实施宪政的夙愿。所以这个措施完全是出于自动的，不是被动的，是根据我们的政策和目的，而不是任人处分的。把政协的召开解释为自动的措施，当然是自欺欺人。不过蒋的上述解释，其用意是遏制右翼不满情绪。在对右翼情绪做出一定的遏制之后，蒋又做出一定让步。关于政协宪草原则，蒋说。政治协商会议所决定的修改宪草原则，有若干点是在与五权宪法的精神相违背。这不仅各位已经感觉到，我个人也有同样的感觉。推导这些宪草原则的主要根据是五权宪法，而要使五权宪法具有神圣的、不可动摇的地位，便必须与三民主义联系起来。接下来将着重阐述三民主义与五权宪法的关系。将说。三民主义和五权宪法绝对不能分离。我们总理一说到三民主义时，就常常提到五权宪法。有些人说，只要大家承认了三民主义，对于五权宪法不妨变通一点。这个说法实在是错误的。要是三民主义离开了五权宪法，三民主义怎么还能具体实现呢？离开了五权宪法而谈三民主义，那就不是真正的三民主义了。三民主义与五权宪法的关系应当怎样解 释？ 那是另一个问题。蒋介石的上述解 释， 其逻辑是这样 的： 坚持三民主 义， 便必须坚持五权宪 法； 而坚持五权宪 法， 则必须修改政协宪草原则。总 之， 三民主义与五权宪法成为国民党修改政协宪草原则的合法根据。对右翼情绪的一压一让。无非是一种政治的平衡术。最后，鉴于二中全会对国民党的政协代表攻击甚烈，将出面分担了责任。他说：“政治协商会议是本席负责召集的，这必须由我负责，而不必责备本党的代表。”然而， 3月4日讲话之后，二中全会的情绪不仅未得到控制，反而更加激烈。于是， 3月11日、12日，将连续两度出面讲话，以求控制秩序。在3月11日讲话中，将再次为国民党政协代表辩护。将说，这一次政治协商会议的召集，原是我根据目前国内外的情势而决定的政策。我们党内的八位代表，不过是根据既定的政策，折冲奋斗而已。而现在全会就加以种种责难，甚至于只为荣共、潜共。试问，我们将这种罪名加于自己的同志，是不是令人寒心？将对批评者做了反批评。他说：“一见到自己的同志在和各党各派谈判联络，就发生误会，叫出国际的口号，那以后还有什么人肯来担负这个谈判联络的责任？”古人说：“代者不能修，继者为人修。”我们革命党员绝不能流于这种恶习。最后，将说：“这次政治协商会议的召集，完全由我负责。”你们不能责备负责政协的八位代表，你们如果一定要责备他们，就不如直接来责备我。尽管蒋提高了嗓门，但仍不能控制全会情绪。王世杰在当天日记中写道：“蒋先生鉴于党中一部分幼稚自私之分子，在二中全会肆意攻击参加政治协商会议之人，于今晨二中全会纪念周中指责彼等缺乏党德。”并以互信、自信之语责其改过，但蒋先生之言则不能使彼等改变其态度。3月12日，蒋又在总理逝世21周年纪念会上发表讲话，着重解释不能以武力解决问题。蒋说：“半年以来，许多同志对国事愤愤不平，多主张用武力扫除革命的障碍。然而，我们适宜考察国际形势的变化。”社会经济的穷困与人民生活的痛苦，便不能不承认，武力压倒一切的计划绝不能采用。所谓半年以来，就是抗战结束以来。显然，国民党内的不满情绪主要产生于这段时间。关于武力问题，蒋还讲了这样一段话：有些同志的脑筋中总以为，政权和武力既然操于我们的手中，我们何妨用宪兵警察来做后盾？完全依赖基德的政权和武力来解决一切问题，是最卑劣的手段。一个伟大的革命政党绝不愿采取这种手段。比方去年昆明的学潮，有几位同志忠实勇敢、工作努力，固然可嘉，但不讲技术、不讲方法，只是用武力对付，意味蛮干，真是连12岁的小孩都不如。去年昆明学潮指一二一运动。总体来看，由于蒋的控制，使这些协议总体上未被二中全会推翻，但宪草原则不在此列。3月14日，《中央日报》发表社论《宪法的最低原则》，其中写道：“我们宪法的最低原则是什么？我们的宪法断断不该划一个中国为多数外国，因此我们反对中国共产党的联省自治论。”我们的宪法如果采取中国共产党的联省自治论，我们敢百分之百的断定，宪法颁行之日就是中国解散之时。这里的联省自治等就是指省县问题。3月16日，二中全会举行全体大会，各项报告将在这次大会上表决通过，因此是二中全会开幕以来最为紧张的一天。将出席了这天的会议，将与对立意见之间几乎形成摊牌的局面。张家璈记载，近日蒋主席自己出席全会，先讨论政协会议案，结果对于该案无异议通过；宪法审查案交常会，外交审查案亦无修改通过。可以看出，政协与外交两案较为顺利的通过，宪草原案则交常会。就是由国民党中常会来处理这个问题。最为关键的是东北问题审查报告，对此将亲自加以说明。为对于苏联，只有遵守中苏条约，经外交途径解决，为世界、为中国均应求得和平。至于熊主任熊世辉等办事，一切均遵守中央指示办理，应由彼及蒋介石个人负责。此案应交常会又比个人领导处理。如前所述，东北问题审查委员会曾形成一个审查报告，其中包括对苏联提出抗议并撤换熊式辉等等。考虑到若将该报告提交全会表决，一旦通过将引起极大的麻烦，于是蒋介石采取了一项非常措施，直接宣布该案交中常会和蒋个人负责处理，也就是不由二中全会表决。等于剥夺了二中全会的表决权。最后，蒋对全体与会者严厉的问道：“你们信任不信任我？你们对我是否有信心？对我有信心的人，请站起来。”结果是全体起立，对蒋表示信任。而邹鲁等二十余人为回避表决，退出会场。将要求二中全会对其做信任表决，等于表明他遇到了一次信任危机。这个表决实际上是蒋与对立意见之间的摊牌。蒋的个人权威尽管对全会的不满情绪有所压制，但全会的这种情绪也必然对蒋形成政治牵制。正是在这种情绪的牵制下，周恩来与张治中当天达成的东北问题的初步协议，最终未能签署。二中全会与国民党内部关系的变化。1945年3月，邹鲁曾对顾维钧说：“孙中山在世时，党员在会议上有同他辩论的自由；孙从善如流。但现在党内开会时，很少讨论或者根本就不讨论。参加会议的人只是对委员长的决定或行动一概通过如仪。”邹之所言表明，国民党内早已有人对蒋介石的独裁作风感到不满。现在，当蒋的内外政策被认为是失败的情况下，对蒋的不满情绪便会顺势发展。二中全会体现了这一点。此时，国民党内一批少壮派因不满党内官僚作风，形成一个革新派，其主要口号是要求党内民主。全会期间，还成立了一个革新运动座谈会。3月2日，中央党部秘书长吴铁城在二中全会作党务报告，随后在讨论这一报告时，发言者多系愤慨语，痛骂官僚主义，并强调党政革新、党内民主要求。要求党内民主，此一矛头必然指向蒋介石的独裁作风。唐总当即明白。大家的心里是不满意总裁，而向总裁要民主的。为维护蒋的声望，三日晚，陈诚出面约刘建群、倪文亚等谈话，劝大家不可动摇领袖的威信。革新派当然不能动摇蒋介石的地位，但革新派的言论与活动，却使二中全会的气氛更加紧张，屡屡出现相当激烈的场面。唐总倾向革新派。他对二中全会的描述是这样的：全场中打倒官僚主义的口号压倒了一切，要求民主、要求革新的空气笼罩了一切，要求清算责任、要求辞职，这是党开新纪录壮烈的检讨。革新派上述要求是否开新纪录，姑且不论，但这种场面至少相当一段时间未出现过了。由于上述情况的出现，二中全会从始至终火药味十足，充斥着政治攻击和人身攻击。被攻击者主要是主持国共谈判、主持对苏交涉和主持东北事务的一批当事人，有宋子文、孙科、张治中、张群等，而以王世杰、熊世辉为主要攻击对象。3月8日下午。二中全会第十次大会安排宋子文做政治报告，或许为躲避攻击，下午宋子文未至，为全会所不满，电话召集智慧，领取批评责难备至。宋在答辩时沈愤慨，起手发抖。另外，陈布雷主持起草的全会宣言，因提及和平建国主张，黄雨人于大会只宣言文字不妥，布雷先生只为愤慨。与众多的当事者备受攻击相反，另一势力则是嬉笑怒骂、幸灾乐祸。刘建群在会上说：“有办法拿出来，没有办法说出来，干得了挑起来，干不了放下来。”这个顺口溜主要针对郑学系。二中全会上的这种人身攻击引起一些人不安。3月10日，何应钦、吴铁城、陈诚、陈立夫、张治中等。在中央党部宴请党内中级干部数十人，劝大家不要责难太过。革新派的出现引起中共的注意。3月12日，《解放日报》发表胡乔木的文章，指出：国民党一方面煽火反苏反共，另一方面又忽然在国民党内大闹革新运动了。他们把自己装的好像是人民的保护者，他们叫嚣什么打倒官僚资本、肃清官僚主义了。他们有些口号装得很激进，其中有反对投机垄断的口号，甚至于提出反对资本主义。胡文认为，革新运动的实质是要起来革除国民党内的所有民主派。在经过以上一番攻击诋毁之后，二中全会进行最后一项议程，选举产生新一届中常会。国民党中央常务委员会的选举向来由总裁提名，大会通过如一。然而这一回二中全会既然要求革新，向总裁要民主，因此惯例不能继续下去了。3月13日晚，蒋介石召集二中全会主席团成员以及参加政协会议的国民党代表，共同商讨中常会选举问题。在这个会议上。张道藩等坚持中央常会必须以选举方法产生，不由总裁提拔候选人。张道藩为 CC 骨干，这个意见可以说代表了 CC 的意见。CC 方面之所以倡议不由总裁提出候选人，因为 CC 长期掌握党务，取消提名，自由选举，便于他们操控。CC 此一企图，王世杰当即识破，盖陈立夫等有组织，他人则无组织也。此时，由于蒋介石的内外政策引起党内不满，蒋的强势地位有所削弱。另外，在民主革新的要求下，蒋的个人作风也不能不有所改变。最后，对于张道藩这个意见，蒋介石已勉强应允至。王世杰对陈立夫操纵党务的作风一向不满，还在上年针对国民党六权大会代表的产生，时任中宣部长的王世杰。与陈立夫就有过激烈冲突。王室记载：与陈立夫组织部长，此次六全大会之选举，组织部部长、秘书无一不被选出或指定为代表；中央宣传部之秘书、处长无一被选或被指定之人。遇事不胜愤慨，比云比以抱歉。往事不远，这一回眼见 CC 又将控制中常会选举。王世杰坐不住了，在张道藩提出不由总裁提名候选人之后，王世杰随即提议，选举用无记名投票法，其意图就是要削弱 CC 对选举的控制。但王的这一意见立即遭到陈果夫的反对。最后，关于使用平衡术的蒋介石，在采纳张道藩的意见之后，又采纳了王世杰的意见，陈果夫的反对未生效果。3月16日，二中全会举行中产会选举，既不由总裁提名，也不用记名投票。关于选举结果，汪士杰这样评价：有众多资网能力薄弱之委员屈服，党中所谓 CC 派者均当选，党内党外均不免失望。选举仍被 CC 控制。蒋介石对选举结果亦甚不满。3月18日，在总理纪念周的讲话中。江先生直斥此次党中所谓革新派，即陈立夫、梁寒操、刘建群，其目的旨在攫取中央常务委员。眼下甚为愤慨。3月19日，周恩来致电延安，对二中全会做如下概述：蒋介石国民党退回到两面派的本来面目。二中全会对政协决议，一方面赞成。另一方 面， 却又通过许多决 议， 企图推翻政协决议。对东北问 题， 一方面承认能接收多少便接收多 少， 承认我军地 位； 另一方面又不愿政治与军事同时解 决， 不愿放弃他的接收苏军撤退区的权 利， 以便有利时好大打。对革新 派， 一方面放 纵， 令其辱 骂， 说他们只想当常 委； 对主和 派， 一方面让革新派痛骂。另一方面，又为他们解释，这一切都说明将想在吓唬与欺骗中把问题拖下去，好达到他们小变不大变的目的。周所说的两面现象，其实就是蒋介石面对党内严重的意见分歧采用的平衡术。1946年7月，周恩来在与哥伦比亚大学一位教授的谈话中，对国民党的权力结构做这样的归纳。就说，这权力是分割的，如党务操在 CC 的手中，财务操在宋孔的手中，军事操在黄埔系的手中，行政方面则政学系的实力较大。这样各集团都是只有一部分权力，而在他们的全体之上，则是蒋，造成蒋的政权。四派分割掌权，而蒋则凌驾于四派之上。总体上看。二中全会并未改变这种旧有的权力架构，但是经过二中全会的猛烈冲击，政学系已是伤痕累累，从此衰落下来。如前所述，政协会议闭幕之后，中共曾确立一个方针：我们现在应谨慎地与蒋介石、孙科、王世杰、邵力子及政学系等人合作。现在随着政学系的衰落，意味着国共合作的渠道将变得更加狭窄了。3月17日，二中全会闭幕。二中全会的政治后果，两个死结。在二中全会通过的一系列决议案中，后来最为引起争议的就是关于政协宪草案。该案表示，三民主义为建国最高原则。而五权宪法乃三民主义之具体实行方法，是有不可分离之关系。在做了这样一番陈述之后，该案对政协宪草原则作出如下几点更改：一、制定宪法应以建国大纲为最基本之依据；二、国民大会应为有形之组织；三、立法院对行政院不应有同意权及不信任权。行政院亦不应有提请解散立法院之权。四，监察院不应有同意权。五，省无需制定省宪。几项更改的意思，如前所述，不赘。针对二中全会这一决议案， 3月18日，周恩来在重庆举行记者招待会，对此进行了反驳。鉴于国民党推倒政协宪草原则的主要依据是五权宪法，为此。周对五权宪法这样解释，周说五权宪法第一是主张五权分立，孙中山是反对中央集权于一人或一院的；第二是地方军权，某些权应归中央，某些权应归地方，故孙先生主张实行省自治，并得制定省宪。可见政协的修改原则是与孙先生的五权宪法原则完全符合的。把五权宪法的精神解释为军权而非集权。周恩来的意思是，政协宪草原则关于行政院向立法院负责、省宪等，与五权宪法的军权分权精神相符，因此并不违背五权宪法。同日，蒋介石在总理纪念周发表讲话，阐述军权与集权总理之一义。讲说，军权即有中央集权之意。因当时地方分权之说甚 盛， 军权所以反分 权， 反分权即是有限制之中央集权也。还有二中全会上将就讲过这个问 题， 认为总理五权宪法精神是中央集权而非地方分 权， 共党要求分权是与造成割据局面。国共关于五权宪法精神的解释恰恰相反。孙中山作为一个政治家，其言行必然因时间条件不同而变化。一生中，在不同的时期，根据不同的情况，分别有过不同的言论，后人不难从中引出多种诠释。问题在于，三民主义与五权宪法毕竟不是中国自己的旗帜。如果围绕五权宪法做一教之争，显然作为总理信徒的国民党，其权是天然具有正统的地位，因此。中国如果立足于一教之争，这是不高明的。3月19日，《解放日报》发表胡乔木撰写的社论，凭国民党二中全会，逐条反驳二中全会对政协宪草原则的修改，指出：国民党提出制定宪法应以建国大纲为最基本之依据，这一规定本身就充满立党专政的臭味。参加政协会议的各党派从未也永不可能同意国家的宪法应以某一党的某个什么文件为最基本之依据，把孙中山的建国大纲归之为一党的文件，因此不能作为其他党派的制宪依据。这个论点的提出，等于将国父一教从制宪依据中剔出，从而将中共彻底解脱出来，不做一教权势之争。而是做正面的政治争论，这样中共的立论更加生动。对于中国重庆代表团这段时间的工作，叶安表示认可。4月1日，叶安致电重庆代表团，近日以来，我党代表在综合小组会议上索取坚决斗争立场是很对的，只有如此才能保卫政协决议。而对于过去索取不适当的让步态度，因而使自己处于很不利的被动地位这一情况，有求得解脱与恢复主动之可能。不适当的让步态度、被动地位等等，就是对周恩来此前让步的批评。4月21日，中国中央致电重庆代表团，实际上就是对过去索取不适当的让步态度做了一个原则性总结。电文指出。最基本的原则立场就是，对于任何便利反动派独裁、反对人民的条文和制度，一律不能表示同意和赞成。共产党员为了坚持这种原则立场，常常是不计暂时的得失和成败的，即使因此招致很大不利，也必须明白表示：我们共产党人坚决反对某些法律条文和制度，而坚决拥护某些法律条文和制度，不能有丝毫的让步和模糊。只有坚持这种立场，共产党才能教育人民，并在长期斗争中树立起自己的政治威信。关于宪法问题，望你们根据这个总的原则去进行商讨和斗争，自然就不会有大的失脚。而这种原则立场，对于我们今天的议会斗争，是无论如何要使一切党员弄明白的。该点为刘少奇起草。关于宪草原则上的一度让步， 1 9 4 6年11月，周恩来在一次讲话中这样说：“三月间开二中全会，在宪法问题上提出总统制与取消省自治，在这个问题上我们做了一个错误，以为是形式问题而鲁莽的让步，经中央指示后已继续斗争。”这里周恩来承认是一个错误。其实，既然是谈判，便必须有妥协。如果不能有丝毫的让步，也就没有谈判了。刘少奇的说法固然有原则性，但周恩来的做法则有灵活性。这个问题应当如何认识，还可以继续研究。总之，由于国民党六届二中全会做出修改政协宪草原则的决议，而中共则坚决反对修改，这样以宪草原则为核心，国共之间形成一个政治死结。当线草原则问题形成僵局之时，另一个僵局也在形成，刺激东北问题。自3月12日苏军从沈阳撤退，东北问题骤然紧张起来。由于国共在东北问题上没有达成任何协议， 3月17日，毛泽东致电彭真、林彪：“国民党还不停战，沈阳以北长春路沿线至苏军撤退区，同意你们派兵进驻，以为将来谈判之条件。时间愈快愈好。” 3月18日，中共西满军区黄克诚部于苏军撤离后迅速进占四平，切断了沈阳至长春的通道。在苏军撤离沈阳的前一天，马歇尔返回美国，为重庆政府游说贷款。对此， 3月19日，周恩来致电延安，判断美国需要中国安定才能借大款，这是美蒋之矛盾所在。而最 后， 蒋也非随着美国一直走不可。估计目前蒋在马歇尔回美借款期 间， 必不敢表示破 裂， 故我实行反攻颇为有利。周的意思 是， 美国的对华政策是求得安 定， 避免内 战， 而蒋介石为了拿到美 元， 必定不敢与中共破 裂， 因此中共此时反攻颇为有利。周恩来关于美国对华持安定政策的判断，以及蒋也非随着美国一直走的判断，与毛泽东的看法一致。3月21日，周恩来一度回延， 2 5日再返重庆。当日，毛泽东致电林彪、彭真，恩来回延三日，本日复于。美方因苏美关系急于停战，蒋被迫亦不得不停战，故美方专机接周复于谈判，判断数日内即可谈妥。派停战小组至东北，要求打一二个好胜仗，以利谈判与将来。美方专机接周，的确反映了美方急于谈判、急于停战。问题是，蒋是否非随着美国一直走，不得不停战？ 3月27日，周恩来、张治中以及马歇尔的代表吉伦三人签订了。调处东北停战的协议，协议共三条：一、执行小组到东北的任务仅限于军事调处工作；二、小组应在国共双方军队驻地工作；三、小组应前往冲突地点或双方军队密接地点做公平之调处。然而，这个协议后来未能执行。这一回，中共低估了蒋介石，蒋并未飞随着美国一直走。4月1日，将在国民参政会发表长篇讲话，代表国民党六届二中全会的意志，对两个焦点问题做出公开的正式的答复。关于东北问题，将的态度几乎完全导向二中全会的立场。蒋说：“东北问题在本质上是一个外交问题。”我们可以说，东北九省在主权的接收没有完成以前，没有什么内政问题可言。没有内政问题可言，等于否定了与中共的谈判。蒋接着说：“对于共产党所谓民主联军这样阻碍接收主权的行动，和他所谓民主政府的非法组织，我们政府和人民绝不能承认的。把中共在东北的存在宣布为非法。”就是表明这个问题不在军事调处的范围。江也提到了3月27日签订的调处东北停战的协议，同时强调，政府对于东北九省只有接收主权、推行国家的行政权利，军事冲突的调处只在不影响政府接收主权、行使国家权利的前提下进行。此言之意，实际上就是以接收国家主权的名义。排除了军事调处对其行动的约束。关于政协宪草原则，将对六届二中全会的修改案做了说明。首先，将照例抬出国府一教这一法宝，将说，全会根据国府一教，对于宪法原则提出意见，态度是极为谨慎。接下来，将对这一修改的经过做了说明。事先即由本党代表提出，起草审议委员会与综合小组得到协议，事后复授权中央常会处理。不料中共代表团发表声明，指责二中全会造成违反政协决议之混淆情形，意思是二中全会这一修改事先曾征得联席会议和中共的同意，并非二中全会单方面修改，而是中共出尔反尔。关于训政时期的约法，这样说：只有国民大会制定的宪法才能够代替。在宪法尚未颁行之前，训政时期约法是根本有效的。关于政协会议的性质，这样说：我们要说明政治协商会议的性质。政治协商会议在本质上不是制宪会议。政治协商会议关于政府组织的协议案，在本质上更不能够代替约法。蒋还表示，政协会议关于改组政府的议案是在县政府的基础上，由各党派共同参加扩大政府组织，而绝不是推翻现在国民政府的基础，另外来组织一个政府。这个讲话的核心是两点：第一，东北问题在本质上是个外交问题，没有什么内政问题可言。此言之意就是东北问题不在政治解决范围之内。第二，政协会议本质上不是制宪会议，此言之意就是政协宪草原则是可以修改的。如前所述， 3月15日召开宪草审议委员会和政协综合小组联席会议，周恩来基于多种考虑，在无形国大行政院与立法院的关系、省县三个问题上。分别做出三点让 步， 但是周的让步随即被延安否决。三月十六 日， 延安指示 周， 这些决议每一条每一句均需实 现， 反对修改。现在的问题 是， 周的一度让步被蒋抓住了把 柄， 因此在四月一日的讲话 中， 蒋称二中全会对政协宪草原则的修 改， 事前曾在联席会议得到协 议， 并非国民党单方面修改。这样，周恩来处在了一种两难的境地，既不能自食其言，否定在联席会议上的让步，又要执行延安每一条每一句不能修改的指示。如何解开这道难题，对两边说通？在这里，周恩来的应变能力将接受检验。周恩来采取的方法是，并不正面否认三点让步，但对三点让步重新做出解释，通过重新解释。在仍然保留三点让步的形式下，又是三个问题在实质上回到延安的要求上来。4月4日，周恩来在重庆举行记者招待会，周说：“为着不使问题永远僵持，我们曾在形式上做了让步，即无形国大改为有形国大，省县改为省自治法，不解散立法院。但是我们同意的仅止于此。”接着，周队三点让步重新解释道：“我们主张一，即使有了有形国大，也绝不能动摇将来实行代议制之立法院的全权，立法委员要由人民直接选举。二，立法院可不解散，但行政院仍要对立法院负责，实行行政院负责制。政策通不过，就应该改组行政院。三。”省为地方最高自治单位的地位绝不能变，省有权在不抵触国宪之下自定省自治法，中央法律不得变更。这个解释要点如下：其关于有形国大与无形国大的争议，其实质就是在选举的方式上，采取西方式的直接选举，无形国大，还是中国式的间接选举，有形国大。联席会议同意恢复有形国大。其本来的意思就是否定直选，现在周恩来的方法是，并不正面否定联席会议的让步，但同时提出立法委员要由人民直接选举。既然还是直选，一定意义上讲，实际上还是无形过大。其二，关于行政院与立法院的关系，这个问题的实质就是在政治体制上，采用总统制还是内阁制，五权制还是议会制。联席会议在这个问题上的让步是取消立法院对行政院的不信任权，同时取消行政院对立法院的解散权。此项让步本来的意思就是取消内阁制、议会制，实行总统制、五权制。现在周恩来并不否认此项让步，但是要求行政院仍要对立法院负责。既然行政院及政府向立法院及议会负责。也就是不向总统负责，因此实际上还是内阁制议会制。其三，关于省县，其实质就是以省县的名义来保障解放区的地位。联席会议在这个问题上的让步是将省县改为省自治法，两者的区别在于，省县既然也是宪法，因此其独立地位较强，一般情况下中央政府不能干预。而自治法则地位稍弱。同样，周恩来并不否认此项让步，但是提出省自治法中央法律不得变更。一部中央法律不能变更的自治法，实际上还是省宪。周恩来的重新解释，其方法就是将形式与实质拆开，保留形式，转换实质。这样，从形式上看，联席会议的让步仍然保留。但实质上却回到了延安的每一条、每一句不能修改的立场。一个两难的问题就此化解。针对蒋介石在参政会的讲话， 4月7日，《延安解放日报》发表胡乔木撰写的著名社论《驳蒋介石》。胡文用词辛辣，集中就东北问题和政协宪草原则问题反驳蒋。胡文指出。将以接受东北主权的名义摧毁了3月27日的东北停战协议，完全显出他的一副嗜杀成性的狰狞面目。胡文表示，中国人民已经决心为反对增兵东北，为制止东北的内战和其他地方的内战，为坚持东北人民与全国人民的民主权利，为坚持结束独裁训政及国民党的一党专政，为坚持政协决议的百分之百实现。为坚持民主的宪法及坚持国会权权 制， 立法院对行政院的同意权与不信任 权， 监察院的同意权与省的制定与国宪不相抵触而中央法律不得予以变更的省 宪， 为坚持国民党军队的彻底缩编与彻底国家 化， 而准备做不屈不挠的战争。凡此一切都是中国人民根本利益所 关， 人民绝对不能让步。如果法西斯反动派非要反动到底，绝不甘心，那么中国人民已经知道应该怎样正确对付的了。同时，胡文还对蒋在抗战中的一些妥协行为提出尖锐抨击。4月7日，毛泽东指示中共重庆代表团：“我蒋介石一文收到后，请立即在《新华日报》照样全文发表。”由于蒋介石意在政协宣布言论出版自由。四月八日，《新华日报》全文转载了驳蒋介石一文。四月九日，《中央日报》为此发表社论，称《解放日报》的社论编排字典上所有恶劣的名词，侮辱我中华民国政府主席蒋先生，这是共产党即将180度叛国而360度造乱的宣言书。至此，双方在两个焦点问题上的对立公开的、正式的对外宣布。这一态势的形成意味着两个死结的形成，双方都没有回旋余地了。本章小结：如果说政协会议是对国民党的裁判，反过来，二中全会则是国民党对政协会议的裁判。二中全会并未全盘推翻政协协议，仅对宪草原则做数条修改。而中共之所以反对任何修改，主要基于这样一个判断：只要宪草原则推翻，则国大改组政府纲领、政军等决议势必成为据文，全部推翻。因此，必须制止修改宪草原则，从而制止连锁反应。表面看，国共关于宪草原则的争论，只是一个关于五权宪法的诠释之争。问题在于，这种修改的依据。国父遗教一旦成立，必将开创一个恶劣的先例。据此，便可以通过对国父遗教的解释权，进而对其他条款再做修改，从而引起层出不穷的争论。二中全会期间，国共就东北问题举行过磋商，但是反反复复，欲谈幼稚，不能达成真正意义上的协议。其中的原因，说到底就是国民党蒋介石有一个挥之不去的情节，中苏条约。一旦对东北问题采取政治解决方式，等于表明蒋介石从中苏条约中几乎一无所获。这个难堪的结局是蒋介石很难接受的。正是由于这个挥之不去的情节一直在苏军已经开始撤退的情况下，蒋介石仍然坚称东北问题是一个外交问题。中苏条约对于国民党蒋介石来讲，实在是剪不断，理还乱。归纳起来，政协会议闭幕之后，中国政局经过一段无序的多项发展，国共围绕宪草原则和东北问题形成两个焦点，然后经过六届二中全会的激烈争论与诋毁，最终两个焦点形成两个死结。在二中全会上，蒋介石曾以否定的态度提出一个问题：半年以来，许多同志对国事愤愤不平，多主张用武力扫除革命的障碍。这个问题的提出，实际上就是民国的政治逻辑开始反弹。按照这个逻辑，政治死结一旦形成，那么政治的继续只能是战争。以上是本书第十章。国民党六届二中全会，两个僵局的形成。欢迎继续收听第十一章：四平决战。